0: Ezequiel capítulo 37 Quantos irmãos acham, quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse primeiro culto de jovens que está acontecendo em Vila Americana Por esse primeiro momento assim, reunidos para adorar o nome do Senhor Para adorar o nome do Senhor E nós cremos que o Senhor fará grandes coisas Também agradecemos ao nosso pastor, pastor Ney Silva, que nos é, incumbiu nesta missão e estamos muito felizes, e como eu falei desde o começo, nós estamos com as expectativas lá em cima do que Deus vai fazer, não é o Fernando que vai fazer, não é a Cris, não é o Paulo, não é a Gisela, é Deus que vai fazer, é o Espírito Santo que vai se mover em nosso meio, e a gente vai ser cheio, e a gente vai ser transformado, e a gente vai experimentar coisas sobrenaturais aqui em Vila Americana em 2021, amém? Amém jovens de Vila Americana, vamos lá, vamos nessa, vamos para cima! vamos fazer a obra de Deus que vai ser maravilhoso, Ezequiel capítulo 37 fala bem assim, a visão de um vale de ossos secos, veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, Deus, Tu o sabes. Disse-me Ele, profetiza estes ossos e dize lhes ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor." Então profetizei segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito, então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: 'os, ossos, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados.' Portanto, profetiza e dize-lhes: 'Assim diz o Senhor Deus.' eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a casa de Israel, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra fala por si só, né, meus irmãos? Se ficássemos lendo aqui o a continuação do livro de Ezequiel, seria o suficiente para nós. Seria alimento para nós. Seria vida para nós. Teria amor para nós. E nós estamos aqui para meditar nessa palavra. Irmãos, o Senhor me deu essa palavra no ano passado. E enquanto eu meditava nesse texto, eu, eu falei para o Senhor. Senhor, a próxima vez que eu for ministrar, eu vou ministrar essa palavra. E aqui estamos nós. Em algo que o Senhor falou lá atrás. Se cumprindo hoje aqui nessa noite. Irmãos esse texto fala muito aos nossos corações, todo mundo já ouviu alguma mensagem sobre o vale de ossos secos, todo mundo já ouviu, já cantou algum hino que fala sobre o vale de ossos secos, todo mundo é conhecedor dessa passagem, deste grande profeta da Bíblia, o profeta Ezequiel, né? o cenário em que ele profetiza, o cenário em que ele está aqui falando a estes ossos, né? nesse grande cemitério, para essa sepultura a céu aberto, o cenário que ele está falando isso é um cenário de terror mesmo. E não só por causa dessa visão, mas por causa da situação que o povo de Israel se encontrava. Muitos dos irmãos sabem, eu creio que a maioria aqui sabe, mas Israel nesse momento estava passando por um exílio o povo de Israel estava exilado, o templo em Jerusalém havia sido destruído, a maioria dos israelitas, a maioria do povo judeu já havia sido dizimado, aqueles que não foram dizimados, eles foram exilados lá na Babilônia, esse contexto aqui é o contexto em que... Israel está exilado na Babilônia, alguns estão no palácio, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? alguns estão lá no palácio, porque tinham mais instrução e estavam ali, foram escolhidos para trabalhar dentro do palácio, mas havia um profeta, que ainda não era profeta, Ezequiel, que não estava no palácio, ele estava lá nas na, margens do rio Kebar, né? fora do palácio, na na se fôssemos trazer para o nosso contexto, hoje ele estava lá na periferia. Ele estava lá na periferia. E ele tinha promessa, irmãos. Ezequiel tinha promessa. Ezequiel tinha uma esperança que ardia no coração dele. E não era uma esperança aqui quando ele estava às margens do rio Quebar. Não era essa a esperança que ele tinha. A esperança que ele tinha é que ele era filho de um sacerdote. Filho do sacerdote Buzi e os sacerdotes e os irmãos sabem que naquela época, né, aqueles que tinham um pai que era sacerdote, logicamente a sua a, a sua a sua chamada também seria ser sacerdote. Então Ezequiel estava sendo preparado, ele estava sendo direcionado, ele estava sendo instruído, ele estava sendo capacitado ao longo de todos os anos de vida dele. Estima-se que quando é, Israel foi destruída, né? o templo foi destruído, estima-se que Ezequiel tinha 25 anos, e nesse momento aqui de Ezequiel 1, Ezequiel 1, quando ele, Deus fala com ele numa visão, Ezequiel tinha 30 anos, então mais ou menos irmãos, este era o cenário, Ezequiel que era para ser um sacerdote, que tinha promessas, que tinha uma chamada, que estava se preparando para isso, de repente ele tem os seus sonhos frustrados, de repente ele tem os seus sonhos afligidos, de repente ele olha para a situação e ele não vê mais esperança, Por quê? Ele, ele, ele estava imaginando ali com os seus 25 anos, não, quando eu tiver 30 anos eu vou ser ordenado a sacerdote, eu vou trabalhar no templo, eu vou fazer as coisas no templo, eu vou trabalhar no templo, eu vou oferecer o sacrifício, eu vou ajudar o sumo sacerdote, e ele estava naquela expectativa que talvez muitos de nós, tivemos ou temos ou ainda teremos de fazer algo para Deus, de estar na casa de Deus, de ser chamado que seja para fazer uma leitura, que seja para fazer uma palavra de oferta, que seja para, no meu caso, um dia eu esperava, irmãos, servir a ceia do Senhor para a congregação, e esse sonho e essa expectativa um dia se realizou aqui. Eu lembro que quando eu estava entregando a ceia aqui, eu não conseguia, eu não conseguia nem abrir os olhos direito porque eu estava chorando, e eu estava falando em línguas e clamando a Deus, Senhor, aquilo que eu esperava se cumpriu, aquilo que eu almejava, aquilo que eu sonhava fazer na casa de Deus, que era servir aos irmãos, se cumpriu, então ali, ali um sonho meu foi realizado, mas o sonho de Ezequiel não havia sido realizado irmãos, talvez no auge ele falava assim, não só falta mais cinco anos, talvez você entrou na faculdade, você entrou na faculdade, né? o jovem entrou na faculdade e fala: só falta mais quatro anos para eu me formar, só falta mais três anos para eu me formar, só falta mais um tempo para eu me formar, e quando eu me formar eu vou executar, eu vou exercer aquilo que eu quero. E Ezequiel estava ali, naquela, naquela preparação, e de repente todos os sonhos de Ezequiel, bum, desabam, desabam. O templo é destruído, os seus pais são mortos, os seus amigos morrem, e ele se vê sozinho agora, lá em Ezequiel é um sozinho exilado, como escravo e ele se vê dessa forma irmãos, mas a Bíblia nos diz, na Bíblia está escrito que quando ele estava nesse momento, quando ele estava nessa angústia nessa tristeza nessa dor e aqui o Senhor já fala conosco você chegou angustiado aqui, o Espírito Santo nos fala que você chegou triste aqui, mas nesta noite você terá visões de Deus, nesta noite você verá o agir de Deus, você verá o mover de Deus, nós veremos o mover de Deus aqui nesta noite... Porque quando ele estava lá nas margens do rio Quebar, Ezequiel teve visões de Deus. E ele teve visões de Deus sabe quando irmão? Justamente na data que ele seria ordenado ao sacerdócio. Irmão, você está achando que Deus te esqueceu? irmão você está achando que Deus não lembra dos teus sonhos, mas nesta noite Ele te trouxe aqui para dizer que Ele lembra, para dizer que está anotado na agenda dEle o um momento, a hora em que Ele vai levantar você, e que Ele vai fazer algo na sua vida, calma irmão, calma, para que o desespero? Nós sabemos em quem nós temos crido E é no Deus dos exércitos O Senhor dos senhores E Ele está aqui nessa noite com o Seu Espírito Para nos tocar e para nos fazer lembrar Que é Ele que vai fazer Que é Ele que vai te levantar Que é Ele que vai te colocar Para fazer aquilo que Ele tem para fazer Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Esse era o cenário irmãos Esse era o cenário de Ezequiel e Ezequiel começou a ter visões de Deus, a ter experiências com Deus, e ele começou a profetizar, e ele começou a receber algo do Senhor, e também falar para aqueles que estavam ali com ele, também estavam tristes, também estavam sem esperança... Também estavam cabisbaixos, também não tinham mais alegria em viver... Viver como um escravo, viver como um exilado... Que alegria há nisso irmão... Mas o Senhor levantou um lá no meio da periferia... O Senhor levantou um lá no meio daquela, daquelas pessoas que mais necessitavam... E aquele homem, Ezequiel, começou a trazer palavras, profecias daquilo que iria acontecer... E, meio a, e, meio, e em meio a essas experiências, nós, nós chegamos aqui em Ezequiel 37, a mais uma delas, a experiência do vale dos ossos secos. Essa visão do vale. É maravilhoso a gente viver experiências com Deus. Eu lembro uma vez a gente estava no retiro, a gente estava no retiro e o Senhor começou a manifestar o Seu poder ali, nós, nós havíamos nos reunido à noite, é, havíamos acendido ali uma fogueira, porque tava uma, era uma noite fria, tava, a gente acendeu aquela fogueira para aquecer ali, começamos a oferecer o nosso culto a Deus, e começamos a oferecer a nossa adoração a Deus, e de repente o Senhor começou a falar conosco, de repente uma irmã começou a falar em línguas, uma irmã começou a ser tocada, um outro irmão começou a ministrar na vida dos outros, o pastor começou a... A pregar ali E nós estávamos se enchendo de Deus e, e de repente O pastor que estava ministrando falou assim é, Irmãos, peguem agora é, Pedaços de madeira é, Pedaços, troncos de árvore E peguem, peguem esses pedaços E Fiquem com vocês E a gente vai ter um momento agora Que a gente vai jogar Esse, esse toco de madeira Essas madeiras, essas ripas no fogo, e ele ministrou algo lá, ele estava ministrando, e de repente eu peguei aquele toco de madeira irmãos, e aquele toco de madeira era o menor que tinha, acho que eu demorei muito para ir buscar, e eu achei um menorzinho lá, um toco de madeira, e aquele toco de madeira, era aquele toco de madeira cheio de farpa sabe, e eu comecei a olhar para ele e eu comecei a observar e de repente eu sabia que já não era mais eu que estava observando, era o Senhor que estava me mostrando algo. E eu comecei a observar aquele tronco de madeira e aquele tronco de madeira era cheio de farpa. Aquele tronco de madeira tinha umas, uns pregos, mas uns baita de uns pregos assim, irmão, fincado naquele tronco de madeira e, e, e amassado assim, sabe? Como, como, ah, não consegui martelar até o final, então bate de lado assim e amassa, é cheio de prego. Aquele toco de madeira estava todo sujo irmãos, todo sujo, e estava sujo, e, e era pequeno, e tinha defeito, não era aquele tronco de madeira perfeitinho assim, era tudo cheio de falha, tudo cheio de batida, como se batido, e eu olhei assim, nossa, que coisa horrível, e na hora que eu pensei isso, o Senhor falou, esse é você, e aquilo assim, foi como uma flecha no coração, irmãos. A primeira coisa que você que você faz quando Deus fala com você, você reage. Eu falei, Senhor, esse toco, tem certeza? Não tem o um mais bonitinho? Não, é esse. É esse toco. E naquele momento eu falei, está bom, Senhor. Eu aceito essa palavra, sou eu mesmo. Eu sou cheio de defeitos, eu sou cheio de falhas. Eu sou cheio de marcas, eu sou pequeno, eu sou falho. Algumas farpas em mim machucam os outros, né? O que, que a farpa faz? Ela machuca. E aquele tronco estava cheio de farpa. E ali eu comecei a ser ministrado pelo Senhor, e o Senhor é você, é você. Tá bom, Senhor, sou eu. E daí no momento o pastor falou assim, agora vocês vão pegar esse toco de madeira aí, essa... Esse... E vão jogar no fogo. E naquele momento eu fui assim, já estava triste. o Senhor havia revelado quem eu era. E eu fui e joguei aquilo no fogo. Quando eu joguei aquilo no fogo, eu voltei para o meu lugar e fiquei ali em oração. O Senhor me perdoa por eu ser assim, tão pequeno. E daí o Espírito Santo falou comigo. Olha para o fogo. E quando eu olhei para o fogo, irmãos... A única coisa que eu via, era o toco que eu tinha jogado lá. E, quando eu olhei aquele toco de madeira, aquele toco já não estava mais como antes. Aquele toco de madeira, ele tinha se conformado ao fogo. Ele, se, ele tinha se transformado com aquele fogo. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você é pequeno, você é falho, você tem marcas, você, é, você tem defeitos... Mas se você vier até mim, que sou fogo consumidor, você é o que mais rápido vai se parecer comigo. Talvez você chegou aqui nessa noite, irmão... Talvez você chegou aqui nessa noite se achando pequeno... Você chegou com marcas, você chegou com falhas... Você chegou com erros, você chegou com defeitos... Mas o Senhor nessa noite te diz... Se você vier até mim nesta noite... Se você se entregar a este fogo... Que é fogo consumidor... Você vai sair daqui mais parecido comigo... Você será transformado mais e mais... A minha imagem e semelhança... Você será tocado pelo fogo do Espírito nesta noite... E você vai ser transformado. E você vai dar glórias por isso. E você vai reconhecer. E você vai falar. Graças a Deus que sou pequeno. Graças a Deus que tenho falhas. Graças a Deus que reconheço os meus defeitos. Porque quando reconheço os meus defeitos. Eu abro uma oportunidade para que Deus trabalhe na minha vida. Quando eu reconheço as minhas falhas. Eu abro uma oportunidade para que eu seja transformado. Pelo fogo do Espírito. Se você está se sentindo assim nesta noite. Saiba que Deus. Deus te trouxe aqui, para te dizer, eu sou contigo, para te dizer, eu vou fazer uma mudança na sua vida, eu vou fazer uma mudança na sua família, eu vou fazer uma mudança no teu trabalho, eu vou fazer uma mudança, aonde você não espera que eu faça, mas eu vou fazer. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e, esse, e são essas experiências irmãos, são essas experiências que nos moldam, são essas experiências que nos fazem nos achegar mais a Deus, não é mesmo? Quantos aqui tem uma experiência com Deus, que foram marcados, que foram transformados, que tiveram as suas vidas tocadas, mudadas, por uma experiência que tiveram com o Senhor, através da palavra, através de uma visão, através de uma experiência assim, quantos? Amém? Será que você pode louvar o nome do Senhor? Será que você pode exaltar o nome do Senhor? Irmãos, o Senhor Deus falou com você, o Senhor Deus te tocou, isso não é motivo para nós agradecermos, para nós sermos tocados, para nós reagirmos diante da palavra dEle. E Ezequiel estava vivendo essas experiências, irmãos, essas experiências, e ele chega aqui, em Ezequiel 37, no vale de ossos secos, quem que levou Ezequiel ao vale, irmãos? Cadê os jovens? Quem que levou Ezequiel a esse vale? Está lá no primeiro versículo, não está? Quem foi? Quem? O Espírito Ezequiel foi lá pelas próprias pernas? Não foi, irmãos, foi o Espírito que levou ele Foi o Espírito que levou ele para um vale Normalmente a gente fica pensando, né? Não, eu vou ser tomado pelo Espírito e eu vou viajar pelos, pelos lugares mais bonitos do mundo Eu vou é, alcançar os, as coisas que eu nunca alcancei até agora E de repente o Espírito te leva para o vale Ele te leva para a provação E a gente às vezes reclama do vale Ah, esse vale tá tão difícil ah esse vale está tão complicado, ah esse vale, esse vale, esse vale, foi o Senhor que te levou até Ele, foi o Senhor, foi o Espírito do Senhor que te levou até lá E Ele nos leva para o vale para nos ensinar algumas coisas irmãos, Ele nos leva para o vale para nos ensinar lições que a gente jamais aprenderia nesses lugares mais altos que talvez a gente imaginou é no vale que a gente aprende a, a ser mais crente, é no vale que a gente aprende a buscar mais a Deus, é no vale que a gente aprende a se entregar a Deus, é no vale que a gente, se, a, que a gente aprende a se conformar à vontade dEle, Jesus estava no vale, lá o vale de Jesus foi o Getsemane, e o que que Jesus, Jesus estava orando, Senhor me tira desse vale, afasta de mim esse cálice, mas Jesus tinha algo no coração que faz toda a diferença e vai fazer a diferença na tua vida, se você também pensar da maneira como Jesus pensou e falou, e agiu, Jesus falou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, se é a tua vontade Senhor que eu esteja neste vale, amém, se é a tua vontade Senhor que eu aprenda lições neste vale, amém, se é a Tua vontade Senhor, que eu tenha mais contato contigo, amém, eu quero Senhor, eu vou. Outro, outra coisa que aconteceu, lá nessa visão, foi que Ezequiel ele andou ao redor do vale, e ao andar ao redor do vale, sabe o que, que ele observou? ele observou que os ossos estavam sequíssimos, o Senhor levou Ezequiel, né, o Espírito levou Ezequiel por aquele vale, mas quem observou que os ossos que estavam lá, ou que tinha ossos que estavam lá, que esses ossos estavam secos, qual que era, quais eram as características desse vale, foi Ezequiel, às vezes o Senhor está falando para nós abrirmos os nossos olhos, e enxergarmos aquilo que Ele quer mostrar, porque aquilo que Ele quer mostrar, nós podemos enxergar, isso não nos está oculto irmãos, se pararmos, e, e, e nos conectarmos a Deus, Ele vai nos mostrar, qual é a condição do vale, e Ezequiel ele olha, ele olha a volta, ele olha aquilo, e ele fala, aqueles ossos estavam sequíssimos, a condição, a condição, a condição do local onde você está, é você que vai ter que avaliar. Deus vai te levar para o lugar, Deus vai te levar a lugares e a condição desses lugares é você que tem que observar. É você que tem que enxergar pelo Espírito. É você que tem que estar onde você está e falar, está desse jeito. Está seco, não tem vida, está é, errado. Você será levado a lugares em que você vai ter que discernir como está aquele lugar. Isso é essencial, irmãos. É essencial reconhecermos o lugar onde estamos para que possamos tomar atitudes. você não vai tomar uma atitude necessária, nós não vamos tomar atitudes necessárias da forma como Deus quer, se não observarmos como estão as pessoas, os lugares em que frequentamos, como iremos no caso de Ezequiel profetizar, para que a situação mude, se nós nem percebemos como está a situação… É necessário nós percebermos como está o lugar, como está o ambiente, para que possamos tomar uma atitude de acordo com o que Deus quer. Outra observação, Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos. Irmãos, eu amo Deus, eu amo esse Jesus maravilhoso que nós servimos, porque Ele pode fazer tudo Ele pode fazer tudo, irmãos Ele tem o poder para fazer tudo Tudo o que Ele quiser Ele é poderoso para fazer Sozinho Ele não precisa de nós, irmãos Para fazer nada Acaso Deus precisa do homem para fazer algo? Sim ou não, irmãos? Mas o mais maravilhoso é que Ele não precisando disso, não precisando de nós, Ele ainda nos usa. Ele ainda nos chama a cooperar, Ele ainda nos chama a ajudar na obra. A palavra de Deus diz que tem obras que o Senhor preparou para nós antes mesmo de nós nascermos. Jeremias, outro profeta. Deus falou pra ele, eu te chamei desde o ventre da tua mãe, você nem tinha nascido ainda, eu já tinha te chamado, eu já tinha promessas para você. Esses dias eu tava, eu tava em casa, eu me programei, sábado eu vou lavar o carro. Já fazia alguns meses que eu não lavava. Eu falei, sábado eu vou lavar o carro. E daí, me veio, vou chamar o Moisés e a Elisa para me ajudar. Irmãos, eu precisava do Moisés e da Elisa para me ajudar a lavar o carro? Não. Muito pelo contrário. Chamando eles, foi uma certeza de que eu ia até demorar mais e que ao invés deles de me ajudar, talvez eles iam até atrapalhar. E foi o que aconteceu. A Elisa pegava a mangueira e jogava em água em mim e o Moisés ia lá e lavava e saía. Mas o que, que aconteceu nesse momento? O pai, que no caso era eu, estava trabalhando com os filhos. Sabe, irmãos, tem algo e tem muitas, aliás, tem muitas coisas, todas as coisas, vamos dizer assim, todas as coisas. Deus ele vai, ele, ele tem o poder para fazer sozinho, mas ele vai chamar você para fazer. Lá na empresa que você trabalha, Deus não vai chegar lá e se posicionar na frente de todo mundo e fazer alguma coisa. Não foi por isso que Ele te colocou lá, porque é para você fazer, porque é para você dar uma palavra para aqueles que precisam, porque é para você profetizar para aqueles que lá precisam, Ele poderia fazer isso? Ele poderia ir lá no teu trabalho, lá na faculdade, e fazer o que Ele tem para fazer? Poderia, e Ele tem poder para fazer isso, e Ele faria 100%, mas Ele nos chama para ir a lugares, fazer algo em cooperação com Ele. É você que tem que se posicionar, somos nós que temos que nos posicionar aonde estarmos, para falar, para fazer, para agir da forma como Deus quer, isso que é maravilhoso irmãos, olha olha o privilégio que nós temos de cooperar com o nosso Deus, naquilo que Ele quer fazer, e a gente a gente vai ver aqui, na sequência dessa mensagem, na sequência dessa experiência que Ezequiel teve, que Deus faz algumas coisas, Deus faz algumas coisas irmãos, e isso é maravilhoso, isso é poderoso demais, porque Ele vai fazer sabe quando? Ele não vai fazer depois que você profetizar, olha que tremendo isso, Ele não vai fazer depois que acabar o culto, Ele não vai fazer depois do teu louvor, Ele não vai fazer depois da tua oração, Ele não vai fazer depois de algo que você se propor, mas sabe quando que Ele vai fazer? Versículo 7 Então profetizei Segundo me fora ordenado E olha só isso irmãos Enquanto Eu profetizava Enquanto eu profetizava Ezequiel terminou de profetizar Sim ou não? Ezequiel não terminou de profetizar E o que, que Deus fez? Deus já agiu enquanto ele estava profetizando Irmãos olha como isso é poderoso, quando você der o primeiro passo, Ele já vai estar tá fazendo, quando você se propor, a, quando você começar a orar, Ele já vai estar tá fazendo, quando você começar a louvar, Ele já vai estar tá agindo, quando você se propuser a agir pela fé, naquilo que o Senhor lhe confiou para fazer, enquanto você fizer, Ele já vai estar tá agindo irmãos, Ele age enquanto você, Ele age conforme a tua fé, você colocou o pé para fazer, Ele já está agindo, você nem terminou de fazer e Ele já está se movendo, Ele já está se movendo irmãos, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração essa palavra, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração essa palavra, para que quando você, agora mesmo, não espera o culto terminar não irmão, não espera o culto acabar não, já vai profetizando, já vai falando, já vai com a mente, já vai imaginando o que você vai fazer. E quando você estiver fazendo, o Senhor estará agindo. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Versículo 7. Olha a sequência desse versículo. A primeira coisa que Deus vai fazer aqui, a gente vai falar, falar três coisas que o Senhor vai fazer. A primeira delas é ajuntar juntar. Olha só que maravilhoso, quando Ezequiel, ele profetiza, enquanto ele está profetizando, os ossos já estão ajuntando. Ezequiel está profetizando, no texto aqui, Ezequiel nem menciona que é ele que está profetizando, ele só fala enquanto eu profetizava, Deus já havia falado... Deus já havia falado para Ezequiel o que dizer e enquanto ele dizia já estava acontecendo. Deus já estava juntando, Deus já estava reunindo, Deus já estava fazendo uma aglomeração. Deus já estava aglomerando, aglomerando que aqueles ossos. Hoje a igreja recebemos uma notícia essa semana que a capacidade nos templos já pode ser aumentada para 50%. Glória a Deus irmãos. Agora a nossa direção vai avaliar essa possibilidade. E se Deus quiser daqui a alguns dias, no máximo algumas semanas já estaremos, já estaremos com metade da capacidade aqui do templo. Cheio de gente. Com ajuntamento santo da parte do Senhor e daqui algumas semanas também, quem sabe nós estaremos com 100% dessa igreja cheia, aleluia, é o Senhor trabalhando, é o Senhor olhando para nós e falando assim, a minha igreja está se ajuntando com 30%, vou agir, vou aumentar para 50%, a minha igreja está tá se reunindo, está se juntando com 50%, opa, vamos aumentar isso daí, vamos reunir mais gente então, vamos juntar mais gente para glorificar o nome do Senhor… Enquanto nós fazemos aquilo que nós podemos, talvez com as nossas limitações, e, ah, irmãos, como somos limitados. Como somos limitados. Mas quando nos propormos quando nos propormos ou quando nos propusermos a fazer, Ele vai estar agindo, Ele vai estar juntando, a palavra de Deus fala lá em Atos capítulo 2, versículo 47: que a igreja do Senhor iam sendo acrescentadas pessoas iam sendo acrescentadas, quem que estava acrescentando as pessoas à igreja dele? Quem que estava acrescentando era o Espírito? Segunda coisa que Deus faz irmãos, Ele vai soprar sobre nós o Seu Espírito, bem? Eu creio, na primeira reunião que nós tivemos aqui com os jovens, sabe qual que era um dos desejos mais, mais fortes no coração deles? é que houvesse um agir do Espírito Santo aqui na igreja, na congregação do Senhor, um deles falou assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, é o desejo irmãos, é o desejo de fazer e hoje eles já começaram a fazer, Hoje é o primeiro, é a primeira, é o primeiro culto, é a primeira reunião que nós estamos aqui adorando o no nome do Senhor. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai soprar o Espírito. Sabe, irmãos? Aquele, a, a, aqueles ossos foram ajuntados e veio tendões e veio músculos e veio pele por cima. E quando acontece isso, quando Ezequiel vê, Senhor, já é um, já é um milagre já é um milagre, como que pode nascer carne, nascer, ó, nascer tendões, nascer musculatura, como que pode isso, já é um milagre, mas, 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 tem algo da parte do Senhor que ainda não aconteceu, que é o quê? é o Espírito sobre nós, é o Espírito dentro de nós, é o vento do Espírito, varrendo toda a congregação, inundando os corações, inundando as mentes, dando novas línguas para serem faladas, dando palavras proféticas para serem é, proferidas aos nossos irmãos, para que edifiquemos uns aos outros, Deus vai soprar o Espírito dEle, nos ajuntamos, não, não nos ajuntamos hoje aqui, já é um milagre, mas tem mais, tem mais de Deus para nós, tem algo novo da parte de Deus, porque Deus, o nosso Deus, Ele sempre faz algo novo, Ele faz um milagre novo, se olharmos nas Escrituras, veremos a cura de vários cegos, não tem vários cegos? Todos eles foram curados do mesmo jeito? Não, porque tem um agir de Deus especial para cada um de nós, para cada um de nós tem uma experiência daquilo que Deus vai fazer, para cada um de nós tem uma experiência de como Ele irá se mover entre nós, seremos curados, seremos sarados, seremos cheios do Espírito, mas cada um a sua maneira, no Pentecostes quando o Espírito foi derramado, todos falaram as mesmas línguas, não, um falou um idioma, outro falou um outro idioma, um outro falou um outro idioma ainda, e todos glorificaram o nome do Senhor, e todos falavam da grandeza do Senhor, mas o agir era diferente para cada um, mas o propósito de Deus é o mesmo, o propósito de Deus hoje nesta noite é termos cada um experiências particulares com Ele, mas todas elas engrandecendo o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, para que o nome dEle seja glorificado, para que que o nome dEle seja conhecido Oh, aleluia Quando vivermos Experiências com Deus, quando vivermos Experiências no Espírito com Deus Sabe o que vai acontecer? O nome dEle vai ser glorificado o nome dele será conhecido no sítio cercado, aqui nas regiões em Curitiba, o nome dele será conhecido, cada um a sua experiência, cada um a sua forma, cada um com o seu jeito especial, porque Deus tem um jeito de tratar especial com cada um, mas todos eles, todos eles adorando, exaltando o nome do Senhor, glorificando e fazendo o nome dele conhecido, Oh, aleluia, será que você pode glorificar Deus irmãos? Será que você, você vai receber, você vai ser cheio, você vai ser usado por Deus? Então glorifique o nome dEle, porque é privilégio somente daqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. Oh, aleluia, olha o privilégio que nós temos irmãos de estar aqui, quantos irmãos queriam estar aqui, não podem, mas nós estamos aqui, nós somos reunidos, e ao sabermos dessas verdades da palavra de Deus, como podemos ficar quietos? Como podemos não louvar e exaltar o nome dele? Olha a oportunidade que nós temos hoje aqui nessa noite. A terceira coisa que Deus vai fazer e olha que, olha isso é maravilhoso, irmãos. Olha isso. Deus vai formar um exército. Deus vai formar um exército. Ele ajuntou, ele encheu do seu Espírito e agora o que que nós temos? Um exército? Perguntando para alguns dos meus amigos, eu falei assim: é mano, e o exército é lugar de? Coloquei três pontinhos. E esses meus amigos falaram assim: algumas coisas, dentre elas, exército é lugar de ordem outra coisa exército é lugar de disciplina outra coisa ainda exército é lugar de hierarquia outra coisa ainda e a gente pode ir mais além exército é lugar de proteção Exército é lugar de treinamento, exército é lugar de preparação, exército é lugar de honra, e podemos ir, podemos ir além, irmãos, de várias coisas que o exército é, ou de que o exército é lugar de, vamos abrir o leque aí, as forças armadas, forças armadas são lugar, o são lugar de, o que nós não podemos dizer é que no exército é lugar de bagunça, o que não podemos dizer é que no exército é lugar de covardia, e é interessante que Deus fala conosco irmãos, ele, ele nos dá uma linha de, de pensamento, Ele nos dá um caminho a seguir, não é mesmo? Ele ajuntou, Ele soprou o Espírito, mas não acabou aí, agora é hora de nos levantarmos. É, é hora de nos posicionarmos, fomos ajuntados. Temos o Espírito Santo de Deus queimando nos nossos corações. Então levanta. Então levantemos para fazer aquilo que Deus quer fazer. Para trabalhar de acordo com a ordem do nosso General. Irmãos, não é à toa que o nosso Senhor é chamado o Senhor dos Exércitos quem faz parte desse exército? Aleluia Irmão, você não está aqui sem propósito Você não está aqui sem propósito No exército No exército os soldados ficam do jeito que eles querem No exército os soldados ficam da forma como querem tem uma posição que só você pode exercer nesse exército. Tem uma função que só você pode exercer nesse exército. Só você, irmão. Talvez se você não exercer, Deus vai se mover e um outro soldado vai ter que acumular uma função. Mas essa função é tua. Então devemos nos posicionar. Todos nós... Todos nós temos uma posição nesse exército. Porque um dia, eu gosto muito de uma frase do doutor Russell Shedd. Olha só, irmãos, o que ele vai falar. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas ou com seus olhos furados. Mas eles voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em nossos corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. E nós estaremos lá, feridos, marcados, talvez mancos... Sangrando, mas finalmente nós estaremos lá. Tá doendo, irmão? Tá doendo, tá sendo difícil. A batalha é dura, a batalha é complicada. A batalha provoca marcas, a batalha faz nos sofrer. A batalha nos faz sangrar. mais um dia mais um dia mais um dia o grande general chegar e vai falar bem assim para nós vinde benditos de meu pai vinde não há mais choro não há mais luta não há mais batalha porque vencemos porque enfrentamos Porque nos posicionamos Porque profetizamos Aonde era para profetizar Porque fazemos Porque fizemos aquilo que Ele nos comissionou a fazer Oh, aleluia Começa a profetizar nessa noite Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Começa a profetizar nessa noite, irmãos o Senhor nos convida nessa noite a profetizar. O Senhor nos convida a profetizar. E olha só, em, que nos pode, em quem nós podemos nos apegar? A palavra de Deus. Porque enquanto profetizarmos, Ele vai agir. Enquanto profetizarmos aqui, Ele vai agir. Ele vai fazer foi Ezequiel que foi lá e ajuntou os ossos, e ele foi lá e, e pegou uma carne que estava lá e colocou, e um tendão e ajuntou, e uma musculatura, foi Ezequiel que pegou e puf, soprou o Espírito, e daí, aconteceu? Não, ele profetizou, ele creu na palavra, ele teve fé naquela palavra, e ele colocou em prática, e ele profetizou, e as coisas aconteceram, Profetiza que o teu irmão vai ser batizado com o Espírito Santo. Profetiza que a enfermidade será curada. Profetiza que os enfermos vão sarar. Profetiza que a saúde será restabelecida. Profetiza que Deus vai fazer. Profetiza aquilo que Ele falou para você profetizar. E aquilo que Ele falou para profetizar, é Ele que vai fazer. O compromisso de fazer é DELE o compromisso de o milagre acontecer, não é Teu irmão, é Dele, não é o Teu nome que será glorificado, é o nome de Deus que será glorificado, oh aleluia! Irmãos, a gente precisa olhar para essa palavra, olhar para isso, com um olhar de amor, com um olhar de amor irmãos, E para que a gente olhe com um olhar de amor, para que a gente olhe com um olhar de amor, precisamos entender como estamos, precisamos entender a situação. Já falaram para vocês, que é, eu tenho uma boa e uma má notícia, já falaram para vocês isso? Eu tenho uma boa e uma má notícia, e daí geralmente as pessoas falam, não, eu quero saber a má notícia, e depois a boa notícia compensa a má notícia, não é? o evangelho é assim, o evangelho é uma boa notícia, amém? O evangelho é boa notícia, só que muitas vezes nós não damos conta do porquê é boa, porque não conhecemos a má notícia, qual que é a má notícia irmãos? Estamos secos, aleluia, estamos secos, Talvez estejamos até num lugar de sepultura. Mas sabe qual que é a boa notícia nessa noite? Sabe qual que é a boa notícia? É que vai surgir um exército. É que vai surgir um exército desse monte de sepulturas. Porque nós estávamos mortos espiritualmente. Reis capítulo 2, estávamos mortos espiritualmente mas, Deus enviou o Seu Filho, Deus enviou o Seu Filho, qual que foi o sentimento de Deus para enviar o Seu Filho? Amor, Ele enviou o Seu Filho, a má notícia é que estamos perdidos, estávamos perdidos, estávamos mortos espiritualmente, mas, mas, Deus manifestou o Seu amor... E enviou o Seu Filho para que hoje nós tivéssemos vida. Nós não aceitamos a boa notícia porque não conhecemos a má. Porque se soubéssemos de onde fomos tirados, e para onde iremos, e para onde estamos indo, e o que aconteceu nesse processo para chegarmos lá, estaremos dando glórias ao nome do Senhor. Estaríamos exaltando o no nome do Senhor Eu estava morto, mas agora eu vivo E eu vivo pela fé que há em Cristo Jesus E eu vivo pelo sacrifício que o meu Jesus ofereceu na cruz do Calvário E agora eu estou vivo E agora eu tenho o um Espírito dentro de, mim, dentro de mim E agora eu faço parte de um exército Um exército que vai morar com o Senhor Um exército que estará em breve com o Senhor então se você sabe agora a boa notícia, então comece a profetizar, comece a profetizar irmão, Começa a profetizar e comece a falar, comece irmão a profetizar neste momento, comece, deixa o Espírito Santo tomar conta dos teus lábios agora, deixa o Espírito Santo tomar conta agora, e você vai começar a profetizar, e enquanto você começar a profetizar… Ele vai agir, ele vai trazer vida, ele vai restaurar. Oh, aleluia. Ele vai agir, irmão. Deixa o Espírito Santo agora. Deixa o Espírito Santo tomar conta do teu coração. Deixa o Espírito Santo tomar conta da tua boca. E vai falando aquilo que ele colocar na tua boca. Agora o Espírito Santo está falando para cada um de nós. Profetiza sobre esta área da sua vida sobre, Profetiza sobre esta área da tua família sobre, Profetiza sobre aquele teu ente querido Que ainda não foi alcançado, ele será alcançado Profetiza sobre aquele que está enfermo e ele será curado Profetiza sobre aquele que ainda não recebeu o um batismo com o Espírito Santo E ele vai receber, aleluia